0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, guten Morgen, ein langes Wochenende ist vorbei, wir nehmen wieder Podcast auf. Heute ist die Nadine bei mir, wir haben kurz gesprochen und Nadine hat einen Fall vom Wochenende mitgebracht, der glaube ich so ein Klassiker ist, ne? den man irgendwie ähm, eigentlich mal gesehen haben muss oder gehört haben muss, ne? ihr müsst es mal gehört haben. Ähm, möcht, möchtest du kurz erzählen?
0: Ja, gerne, also guten Morgen. Genau, wir haben jetzt am Wochenende ein einjähriges Mädchen äh, bei uns gehabt, die tatsächlich mittels RTW auch bei uns eingetroffen ist, ähm, in den frühen Morgenstunden. Die hatte jetzt seit ungefähr drei Tagen laut der Mama, die mitgefahren ist, ähm, zunehmend Husten gehabt, hat auch ein bisschen Fieber entwickelt, haben sich dann am Vortag noch einmal ähm, beim Kinderarzt vorgestellt gehabt, der hatte erstmal nur symptomatische Therapie gestartet da ging es sie auch noch so weit ganz gut und das hat sich jetzt übers Wochenende zunehmend verschlechtert sie hat weniger getrunken und
1: ähm gerade eine ganz dumme Frage du hast gesagt die ist mit dem Rettungswagen gekommen aber die Mutter war dabei ist es üblich dass die Rettungswagen Leute dann die Eltern mitnehmen
0: in der Regel ist es so, gerade bei Größeren, dass dann auch die Eltern mal separat fahren. Aber jetzt bei dem einjährigen Kind ist es natürlich auch immer gut, wenn ein ja. Elternteil dabei ist.
1: Ja, also das sind die meisten Rettungssanitäter die genau. sind ganz froh. Ne? Das kennt brüllt dann ja und ich meine, das versteht auch schon, das ist, also Fremden können die ja schon früher. Also das ist eigentlich fast bei den Kleinen fast das Normale. Und dann je größer die werden, dann heißt es halt manchmal oh, Versicherung, oh, sie dürfen hier nicht mitfahren oder so. Was sicher richtig ist, aber bei den Kleinen haben wir die Eltern eigentlich immer dabei. Richtig,
0: ne? genau. Ja, sind dann auch meistens äh, mit dabei, äh, wenn sie dann reinkommen. Die Mama hat jetzt auch das Kind auf dem Arm gehabt, da war sie jetzt eigentlich ganz ruhig. Ähm, sind dann zu uns gekommen und Mutter hat berichtet, jetzt derzeit, seit dem Abend, das Kind zunehmend schlapper geworden ist, wollte nicht mehr trinken, war insgesamt nicht mehr so, wie sie sie kannte und ähm, das Fieber, was ja schon ein bisschen bestanden hat, ähm, ist dann auf, auf 40 bis fast 41 Grad geklettert und die sich nur sehr schwer noch senken. Also
1: ähm also das ist bei den Säuglingen gut, das war schon ein Jahr alt, also das ist beeindruckend wie schnell und wie hoch die kommen von der Temperatur. Ähm aber du hast ja auch gesagt, dem ging es jetzt nicht mehr gut dabei. Was, nee. was war so das Problem? Was hat das Kind nicht mehr gemacht? Was ist sonst so?
0: Genau, also Mutter hat berichtet, das Kind ist sonst ein sehr fröhliches Kind aufgeweckt. Das Kind spielt viel. Jetzt hat sie auch, als sie bei uns ankam, nur noch schlaff im Prinzip im Arm gehangen. War eigentlich ähm, sehr weinerlich, ähm, sehr unleidlich. Wollte nichts an sich machen lassen. Und ähm, war insgesamt einfach auch sehr, sehr, sehr schlapp. Mhm. Genau, dann haben wir sie zu uns gebracht. Mutter hat, wie gesagt, von dem anhaltenden Fieber berichtet. Und zusätzlich ist ihr dann noch eine erschwerte Atmung aufgefallen in der Nacht. Mhm. Sie hat das berichtet, dass sie so ein, so ein kleines Röcheln hatte und hat dann sich an den Notdienst bzw. der dann an den Rettungsdienst gewandt und ist dann so zu uns gekommen. Bei uns angekommen war sie, wie gesagt, sehr schlapp, aber soweit stabil. Wir haben sie dann mit der Pflege auch ähm, an die Sättigung einmal gemessen, einfach um sie einzuschätzen. Ähm, das war alles stabil. Die war immer sehr gut, die Sättigung über ähm, 94 Prozent die ganze Zeit. Und ähm, dann hat man aber schon gemerkt, als man versucht hat, sie zu untersuchen, dass sie das alles auch gar nicht wollte, sehr unleidlich wurde. Und ähm, tatsächlich bei ihr jetzt sehr besonders war, je mehr sie sich aufgeregt hat, desto mehr hat sie einen inspiratorischen Strido entwickelt, der sie da mhm. sehr belastet hat. Ja. Ähm, hat weiterhin gut gesättigt ähm, und auskultatorisch hat man dann ähm, feinblasige Rasselgeräusche über beiden Lungenabschnitten hören können, vor allem basal.
1: Und, und die waren in oder expiratorisch?
0: Die waren hauptsächlich... Ähm, Expiratorisch, obwohl man sagen muss, dass das sehr leise insgesamt auch ja. war. Also 100 Prozent beides beurteilen war dann ja. schwierig. Ja, gut. Ja, <lacht> genau.
1: Und hat das Kind auch Husten gehabt dazu?
0: Bei uns hat sie jetzt wenig gehustet, halt jetzt durch die Aufregung dann auch mal so kurze Huster. Ähm, Mutter sagt aber, zu Hause wäre es deutlich mehr auch noch gewesen. Mhm. Ja.
1: Gut, dann... Sonst hätte ich gefragt, war der Husten bellend, aber wenn es quasi nee. auch bei euch nicht vorgebellt hat, na, dann…
0: Nein, gebellt hat sie ja, nicht.
1: Ja. Genau. Also das wäre so quasi der, der rein obere Atemweg, die werden aber selten so allgemein beeinträchtigt, dass die haben quasi, da hat man glaube ich schon eine Folge zu, zum Krupp, genau, Richtig. Und das ist, also, dass die quasi viel Strido haben, viel Aufregung, viel Obstruktion, aber… Eigentlich die Lunge ja gesund ist und die Kinder insgesamt eigentlich auch ganz robust sind.
0: Richtig, ja. ja, da war es. Aber so
1: das, was du beschreibst, ist ja irgendwie was anderes. Ähm, und gab es noch irgendwie Zeichen von Atemnot oder erschwerter Atmung?
0: Ja, sie hat ähm, Einziehungen gehabt, mhm. noch leichte zum Glück, also noch keine schweren, aber man hat ähm, subkostalen Einziehungen mhm. gesehen. Ähm, Insgesamt, wie gesagt, vermehrte Atemarbeit mhm. hat man ihr angemerkt, aber noch kompensiert.
1: Und die Atemfrequenz?
0: Die war auch erhöht. Sie war ungefähr bei 25, meine ja. ich, jetzt am Anfang. Nicht dramatisch, aber ja. deutlich erhöht.
1: Bei 25 ist ja so, dass bei Fieber geht die ja auch immer ein bisschen hoch. Da ist es schon schwierig zu sagen, ist es jetzt, also 25 ist für einen Einjährigen ja auch nur so, eigentlich nur grenzwertig. Mhm. Das ist eigentlich. Ich habe mir da mal bis 40 gemerkt. Ja. Bei den Kleinkindern wäre 25 ja eigentlich noch in Ordnung. Aber gut, die Atemarbeit, die ist ja. natürlich, ich sag mal, das, was, dann, was man nicht wegdiskutieren kann. Ähm, was man nicht zählen kann, sondern was man halt dann so sieht.
0: Ja, mhm. richtig. Ähm, sie war auch Tarikat, als sie ankam, ähm, hat so... Ich sag mal, Durchschnitt 170 MHz-Frequenz ähm, ja. gehabt, passend auch zu dem Fieber. Genau. Kam mit 39,8 bei uns an. Ähm, und ähm, ja, war sonst, wie gesagt, sehr schlapp, sehr gemeinzustandsreduziert. Und ähm, ja.
1: Aha. Und was habt ihr dann weitergemacht?
0: Genau, wir haben dann. Ähm, Erstmal versucht sie inhalieren zu lassen. Das hat sie aber tatsächlich mehr aufgeregt, als dass es ihr dann genützt hätte. Wollten sie erst mit Infektu inhalieren lassen. Da ist so ein kleiner Teil angekommen, was ja noch ein bisschen besser geworden ist. Salbutamol zu noch ein bisschen Lungenerweiterung und so weiter hat sie dann aber nicht mehr mit sich mhm. machen können. Also hat. zur
1: Übersetzung: ähm, Dieses Krupp-Medikament da, es gibt noch von anderen Firmen dasselbe, die genauso gut sind, ähm, ist ja quasi. Ein Vasoconstrictor, ein Alpha Mimeticum, ist da drin, was eben die oberen Atemwege abschwillt. Ja, das ist so quasi das, was wir üblicherweise ähm, quasi geben, wenn irgendwie die ähm, Epiglottis geschwollen ist, wenn die Stimmritzen äh, geschwollen sind, wenn eben beim Krupp, deshalb heißt es auch so. Und Salbutamol Beta-Mimeticum ist das, was dann eine Etage tiefer an den Bronchien wirkt. Und von dem, was du beschrieben hast, ist es ja nicht so ganz klar zu trennen, wo jetzt das Problem ist. Ne? Wir hatten so ein bisschen obere Obstruktion, aber dann auch diese feinblasigen Rasselgeräusche. Ähm, deshalb ja die Idee, beides mal zu machen, Richtig, ne? genau. also quasi oberen und unteren Atemweg zu behandeln. Aber was ist nicht so auf Gegenliebe gestoßen? Nein. Äh, ja, wie, was gibt es so für Tricks? die Kinder inhalieren zu lassen. Mit Überredung, in dem Alter geht ja eigentlich gar nichts. Was kann man da machen? Das ist
0: relativ schwer. Wir haben dann sie erst mal ein bisschen beruhigen lassen, noch mal von der Mama. Dann ist sie auch wahrscheinlich auch durch die ganze Aufregung langsam eingeschlafen, mhm. ähm, sodass es dann auch noch mal ein bisschen besser ging, ihr es dann nur vorzuhalten, nicht direkt aufs ja. Gesicht zu ja. halten, ne? Und ähm, das hat dann deutlich besser funktioniert. Ähm, bei größeren Kindern ist es manchmal auch ganz praktisch, die nicht feucht inhalieren zu lassen, was ja auch länger dauert, sondern ähm, Trocken-Inhalation, ja, ja. wo sie nur ein paar Mal tief einatmen müssen, beim Schreien auch sehr hilfreich. Ja, ja. Und ähm, das dann auch manchmal Genau, also hilft. einmal
1: Inhalation beim Schlafen. Ne? Das, genau. das geht bei Kleinen eigentlich ganz gut, wenn die dann da sind. Ähm, und wenn, wenn die Mütter das können dann ist es natürlich immer gut, wenn die das machen und nicht das Personal. Ne? Weil Personal ist immer irgendwie, das sind ja die Falschen. Ja. Ne? Also würde ich glaube ich als Kind auch so machen. Ähm, aber jetzt so rein technisch kann es halt nicht jeder. Ja? Das ist dann so oft bei den, naja, mit rezidivierenden Episoden, die häufig kommen, da können ja. die Mütter natürlich auch irgendwann. Ähm, genau. Was war das für eine Familie? Hat war, die schon Kinder? War das erste Kind? War die
0: das ist eine Familie, die hatten schon Kinder, insgesamt vier Kinder zu Hause ähm,
1: okay,
0: ja. und äh, waren eigentlich schon relativ äh, erprobt in ja. auch Krankheitsgeschehen. Ähm, und deswegen war es auch von der Mutter jetzt genau richtig zu sagen, okay, das kenne ich jetzt nicht mehr so ja. und äh, das kommt mir komisch vor. Ja. Aha. Genau. Ähm, da kann man auch noch dazu sagen, dass tatsächlich die große Schwester auch ähm, erkrankt war die Tage vorher, sich die Kleine wahrscheinlich dort auch noch angesteckt hat, was ja auch sehr typisch ja. ist bei den Familien, dass dann ein Kind etwas mitbringt aus Schule, aus Kindergarten, ja. aus Ferienfreizeit ja. und äh,
1: dann weitererregt. Mhm. Gut, also ihr habt symptomatische Therapie gemacht, wahrscheinlich noch Fiebersenkung oder so. Genau. Musste der Infusion geben?
0: Ja, wir haben ihr dann, ähm, weil die Mutter ja auch berichtet hat, dass sie nicht mehr gut getrunken mhm. hat, noch ja. einen peripheren Zugang gelegt, ähm, haben ihr erstmal einen Bolus gegeben, weil sie doch auch im ähm, SBH, den wir gemacht haben, etwas exekiert zeigte. Und ähm, danach Flüssigkeitstherapie.
1: SBH-Blutgasanalyse, ne, da guckt man nach Elektrolyten, nach dem pH-Base Access und so und da gibt es halt indirekte Hinweise für einen Flüssigkeitsmangel. Richtig. Genau, ja. Gut, ähm, was ist der Erreger? Also, wir haben jetzt ja bei Corona haben wir immer diese tollen super PCR-Schnelltest-Dinger da. Äh, ist da irgendwas äh, rot geworden und hat das gebimmelt? oder?
0: Also, bei unseren ersten ähm, Test, jetzt bei dem Schnelltest, wo ja auf Corona, auf Influenza und auf ähm, RSV, RSV ja. genau ähm, getestet wird, da ist jetzt nichts angeschlagen. Ja. Ähm, da hat aber auch tatsächlich die Erregerauswahl ja noch eine gute. Es ja. <lacht> gibt ja noch ein paar die in, in, dem äh, in dem Alter, ähm, die da Probleme machen können. Auch mal zum Beispiel ähm, Adenoviren, Astroviren, äh, die auch mal da zuschlagen können. Ähm, bei ihr war jetzt auch ähm, am ehesten ein Virus wahrscheinlich das Problem. Ähm, haben im Blutbild gesehen... Dass jetzt keine starke Neutrophilie, was ja auch oft ein Zeichen für Bakterien äh, ist, äh, vorgelegen hat, eher ein bisschen Lymphopenie. Und ähm, auch das CRP war nicht massiv erhöht mit äh,
1: 0,5. Ja, ja, ist ja noch normal, ne? Genau. Also, jetzt das ist ja immer die schwierige Situation. Ne? So rein empirisch sagt man, häufiger sind die Viren. Jetzt haben wir ein Krankheitsbild, wo ja, ich sag mal, der ganze Atemweg bis runter zu den Lungen betroffen ist. Das ist, es ist häufig so, dass die Viren ja nicht nur eine Zelle angreifen können, sondern eben auch das ganze respiratorische Epithel. Aber halt schon ein beeinträchtigtes Kind mit richtig hohem Fieber, was dann irgendwie jetzt auch ja so ein bisschen, ich sag mal, am Dekompensieren ist, ne? weil es kann nicht mehr trinken, es wehrt sich noch so ein bisschen. Also da, das ist immer so die schwierige Frage. Na, wenn man den äh, antibiotic Steward fragt, der sagt auf keinen Fall Antibiotika. Wenn man jetzt irgendwie die Kliniker fragt, Sagen sie, naja, fang doch erstmal an und warte wart auf den Verlauf. Wie habt ihr euch entschieden?
0: Wir haben uns genau auch dafür entschieden, einfach weil sie so schlapp war, weil das Fieber schon so lange anhält, sich nicht gut senken ließ, dass wir jetzt auch eine antibiotische Therapie erstmal gestartet haben, ja. mit der Option, die auch nach 24 Stunden nach re auch wieder abzusetzen.
1: Ja. Ich meine, gerade wenn die am Vortag beim Kinderärztlichen Notdienst waren und der symptomatische Therapie gemacht hat, ja und dann wurde irgendwas schlechter, was es halt auch gibt, dass sich auf den Virus ein Bakterium draufsetzt. Das ist irgendwie zum einen, das kann ich jetzt nicht gut erklären, weißt du vielleicht besser sogar, was immunologisch ist, dass wenn halt die Lymphozyten mit den, mit den Viren da zu kämpfen haben, dann mhm. gucken die da hin und dann haben die quasi woanders eine Flanke aufgemacht, wo sie halt dann nicht so effektiv gucken. Ja. Und zum anderen rein anatomisch, wenn das respiratorische Epithel so abgegrast ist, weil da überall Löcher drin sind. Vom Virusbefall. Das ist ja so, dass das dann nicht mehr so intakt ist, dass dann die Viren kommen und sagen: Hier fühle ich mich wohl, da kann ich gut wachsen und da habe ich jetzt quasi rein mechanisch eine, eine gute Lücke, wo ich dann durchkomme.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, deshalb, das ist dann häufig so eine empirische Entscheidung, dass man doch ein Antibiotikum gibt. Was habt ihr da gewählt?
0: Wir haben uns jetzt für Ampicillin Sulbactam entschieden. Ja. Als ähm, ja für die Community Acquired Pneumonie ja. das häufigste Mittel, was man Genau,
1: hat. das ist, ich glaube, das steht sogar in den Leitlinien auch drin. Richtig, genau. Manche geben auch Zephuroxim. Da sind, glaube ich, die, diese antibiotics Stewards ganz froh, dass man die Zephlosprune versucht, so ein bisschen auf das zu reduzieren, wo man sie wirklich braucht. Da, haben, da kann die nehmen. Aber da ist sicher quasi ein Aminopenicillin auch was Gutes. Ne? Also ja. ähm, was da so meine Regel früher war, dass man quasi bei Atemwegsinfektionen immer die Pneumokokken mit drin haben, als halt, naja besonders hartnäckige, dann manchmal auch schnell Verlaufenden. Und die sind ja eigentlich vom Antibiogramm eher ganz gutartig. Also da muss man jetzt ja quasi nicht an die Reserve gehen bei den Antibiotika. Genau, ja. Sondern kann, kann gut erstmal mit äh, einem Aminopenicillin arbeiten. Gut, hast du noch was aus der Nacht gehört? Irgendwie?
0: Also wir haben sie jetzt auf unsere ähm, periphere Station gelegt. Jetzt war sie eingeschlafen, ganz stabil, hat noch ein bisschen Flüssigkeit bekommen. Ähm, ich habe jetzt nichts mehr gehört. Sie ist jetzt, wie gesagt, ganz stabil ja. dort gewesen. Wir versuchen über den Tag nochmal, ob es doch mit Inhalieren funktioniert, ja. wenn sie sich etwas beruhigt und vielleicht auch etwas äh, ausgeschlafen hat. Ja. Ansonsten, ja.
1: Gut, also Zusammenfassung. Respiratorischer Infekt mit, ich sag mal, so einem... Unspezifischem Globalangriff, ne? ein bisschen obere Obstruktion, ein bisschen untere Obstruktion, aber eben auch feinblasige Rasselgeräusche als Zeichen, dass da auch was an den Alveolen los ist, ähm, im Sinne einer Pneumonie. Dann auch schon moderate Beeinträchtigung, deshalb ja die stationäre Aufnahme. Sauerstoff war noch ganz gut kompensiert. Das wäre auch sowas, wo man dann sagen kann, naja, vielleicht lassen wir ihn auch mal einfach übernachten in, in der Aufnahmestation und gucken kann, vielleicht kann das Kind sogar am nächsten Tag wieder nach Hause. Aber ich glaube, das muss man dann einfach irgendwie einen Tag später entscheiden. Genau, dann das die Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, gerne. Und
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.